0: Que alegria estar aqui novamente depois de um ano. Que louvor aquecido, né? Muito, muito gracioso isso. O privilégio que a gente tem de nos juntar e cantar a Deus e em torno de sua palavra, conviver, isso é maravilhoso. Pois é, dessa vez eu trouxe minha esposa, Monique, que está bem aqui, e minha mãe, Sheila, está bem ali também. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos dar uma atenção a esse texto tão precioso, das escrituras, Mateus capítulo 5, diz assim o texto, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, o que nós temos aqui em Mateus capítulo 5, meus irmãos, é o início da... É, da mensagem mais importante de todo o universo, a mensagem que nós conhecemos hoje como o Sermão da Montanha. Foi dita por Cristo, registrada de maneira muito precisa por Mateus e bem completa também. De todas as mensagens e diálogos de Jesus, nenhum chega ao ponto, de, nenhum registro chega ao ponto deste aqui, no que se refere ao tamanho e à quantidade e à precisão do que foi registrado. Então, começa no capítulo 5 e vai até o 6 e o 7 também. São três capítulos seguidos. Uh, do sermão que nós conhecemos como sermão da montanha. Uh, geralmente, quando a gente assiste algum filme do sermão da monte, algum filme de Jesus, na, no momento do sermão da montanha, Jesus prega a palavra do sermão da montanha caminhando no meio das pessoas, né? Quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma, né? Se você foi convidado para andar uma milha, onde também duas milhas, né? É, enfim, se alguém lhe, lhe esbofeteou de um lado, oferece a outra face e todas essas questões, todas as sessões do sermão da montanha, Jesus vai falando enquanto caminha no meio da multidão. Já nesse primeiro verso que nós lemos aqui, essa ideia Hollywoodiana da, da, da profissão do sermão da montanha dá uma, dá, dá uma, enfim, uma quebrada aí de expectativa com o que a gente já viu. O que o texto está dizendo é que Jesus vê as multidões, mas ao ver as multidões, Jesus sobe ao monte e se assenta, que é um movimento absolutamente natural. É, feito por Cristo inúmeras outras vezes. Jesus, por vários outros momentos, se ausenta da multidão, se ausenta inclusive dos seus discípulos, para um lugar recluso, para um lugar afastado, a fim de orar, a fim de buscar a Deus, ou enfim, de qualquer outra coisa. Às vezes até para conversar com, com seus discípulos mais próximos. Então Jesus vê as multidões, mas se ausenta delas, sobe no monte. Tá? E aí, ao, ao, ao subir no monte, veja o que diz o versículo: Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, então Jesus vê as multidões, ausenta-se delas, vai até o alto da montanha, os seus discípulos chegam próximo a Jesus e se assentam perto dele, e então o texto vai dizer que Jesus começa a ensiná-los, dizendo, aqui no português, esse ensiná-los, nós podemos ter alguma dúvida, se, se o texto está se, se referindo à multidão, que Jesus começa a ensinar toda a multidão, dizendo, ou se Jesus está ensinando a quem está próximo a Ele, seus discípulos que chegaram ali perto. No português a gente pode ter alguma dúvida, mas no grego nós não temos dúvida. No grego fica muito claro que Jesus está ensinando imediatamente, aqueles que estão imediatamente próximos a Ele, os seus discípulos. Portanto, isso pode parecer um, um, uma besteira que eu, que, eu, que eu falo aqui, um apontamento sem muita, sem muita justificativa, mas não é. É um apontamento importantíssimo para a compreensão de todo o sermão da montanha. Porque qualquer tipo de discurso, para que seja compreendido de maneira, de maneira certeira, você precisa responder algumas perguntas básicas, como por exemplo, quem disse e para quem falou. E aqui nós encontramos para quem foi proferido o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não foi proferido para a multidão, veja aqui interessante, segundo o texto não. O Sermão da Montanha foi proferido para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos a Jesus ali, naquele momento. Isso vai dizer muita coisa para a gente sobre a natureza do Sermão da Montanha. Uh, embora o discurso não tenha sido para a multidão, Mateus registra a presença da multidão ali. O que para a gente também é importante ressaltar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, portanto, não ensina a multidão, mas ensina por ter visto a multidão. Ver a multidão é o ponto de partida para a eclosão da maior mensagem que o universo já presenciou. Seja lá o que Jesus vai dizer especificamente aos seus discípulos, ele o diz depois de ver as multidões. E aí a primeira pergunta que a gente faz aqui é se, se a gente tem, tem essa capacidade de ver. Ver mesmo. Se quando a gente olha a gente vê. Se Está andando por aí, vendo, ou você só olha? Jesus viu as multidões. E ainda que não tenha pregado para elas neste momento, ver as multidões, o atravessou profundamente a ponto de eclodir de dentro dele a mensagem mais importante de todo o Evangelho. Porque é nessa mensagem do Sermão da Montanha que nós temos a, a descrição mais forte, resistente, mais impressionante sobre o discípulo. O que é o Sermão da Montanha? É Cristo, olhando para os seus discípulos e dizendo, eu vi as multidões. Eu sei o que está acontecendo ali embaixo. Aquele povo é, é massacrado debaixo de dois poderes. Ah, o braço de bronze de Roma os impede de prosperar, os impede de ser felizes. E, 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 e o braço religioso, os seus compatriotas que, 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 estão, que estão em casamento com o Estado... A religião que está em casamento com o Estado, os fariseus, os saduceus, todas as escolas de interpretação bíblica daquele tempo, também abusam daquelas pessoas, de modo que, do ponto de vista social, Roma fecha as portas para eles. Do ponto de vista espiritual, a, a, o judaísmo fecha as portas para eles também. Eles estão de portas fechadas na terra e de portas fechadas nos céus. Eu estou vendo, eu estou vendo que esse povo sofre. Eu estou vendo que eles têm fome, eu estou vendo. Portanto, é urgente que eu lhes diga o que lhes direi agora. É urgente. Vamos aqui fazer essa reunião. Eu vi a multidão. E eu vou dizer um negócio para vocês. O que eles precisam não é de um partido político para resolver esses problemas. O que eles precisam não é de um novo grupo de interpretação bíblica. Uma nova linha teológica. Não é isso que vai resolver. O que eles precisam não é de uma ONG. O que eles precisam não é de entretenimento. Eu vi as multidões. E o que eles precisam é de uma coisa só. De discípulos. E eu passo a descrever a vocês o que é um discípulo. Eu passo a descrever a vocês o que é um verdadeiro discípulo. E aí ele abre o sermão da montanha com esta primeira sessão que nós conhecemos como a sessão das bem-aventuranças e essa sessão das bem-aventuranças ao comentá-la Martin Lloyd Jones vai dizer os maiores homiletas exegetas das escrituras e é contemporâneo morreu recentemente é um dos últimos enormes teólogos a falecer do século XX. E Marta Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, que as bem-aventuranças é o retrato falado do rosto do cristão. Você sabe o que é um retrato falado, né? Quando você é assaltado, não acontece aqui em Portugal, mas no Brasil um bocado. Quando você é assaltado, você vai até uma, uma delegacia e aí tem, tem um profissional lá que vai desenhar um rosto. Você vai dizer, você vai dizer, olha, a pessoa, você vai começar a descrevê-la oralmente E aquele profissional vai tentar desenhar, fazer um rabisco que corresponda o mais próximo possível do rosto que lhe assaltou Nesse processo de descrever este, este rosto, via de regra, você começa pelos traços mais marcantes Ele tinha uma tatuagem bem aqui Você começa pelo que havia de mais marcante, ele tinha uma barba enorme ele tinha, não sei, um, um olho tapado, ele tinha uma cicatriz na boca, não sei, você vai, ele era enorme, tinha dois metros, 190 um metro e noventa mais ou menos, você começa por aquilo que é de mais marcante no rosto da pessoa, na, na, na fisionomia, no impacto visual daquela pessoa, você começa pelo que é de mais marcante, se Marta de Jones está certo ao dizer que as bem-aventuranças e a descrição é o retrato falado do cristão, Eis aqui o que há de mais marcante no rosto de um cristão e Jesus começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados Felizes Discípulos mesmos Aqueles que alcançaram plenamente A estatura de ser O discípulo genuíno Este É o pobre de espírito Bem-aventurados os pobres de espírito deles é o reino dos céus. O cristão é antes de tudo e acima de qualquer coisa. Um pobre de espírito. Meus irmãos, quem está pregando aqui é Jesus. Essa aqui é a palavra de Cristo. Cristo descreve como seu povo é. Como seu povo deve parecer. E quais as marcas do rosto dos seus discípulos. A marca mais marcante. O traço mas preponderante para Cristo, de alguém que o segue, é o traço da pobreza espiritual, de modo que quando você é visitado por um cristão, quando um cristão passa perto de você e vai, você fica com a sensação de que conhecer um pobre, que passou ali alguém que é pobre, e eu sei que aqui a gente tem pobre de espírito Mas na outra narrativa sobre esse mesmo discurso O outro evangelista não vai colocar pobre de espírito Bem-aventurados os pobres, ponto Esse aqui abrange, ele não limita Quando ele diz pobre de espírito quando, Lucas diz, quando Mateus diz que Jesus falou pobre de espírito, ele não está limitando a pobreza espiritual, ele está abrangendo pobreza para além do material, ele está levando pobreza para outro nível, além de ser um pobre material, é também em espírito, o outro que diz pobreza, tem a pobre, e diz, ai do rico, este está limitando a pobreza, vocês entendem? pobreza é um aspecto, visível, e quanto ao aspecto visível o discípulo é pobre não tem discípulo rico não existe riqueza material para quem é discípulo de Cristo Jesus oxe, claro que não ele viu a verdade que está no Salmo 24 do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam se alguém faz muita questão de segurar tudo que tem nas mãos é porque ainda não olhou na face do evangelho ele está como os ímpios ele segura o que pode se agarra no que aparece para não afundar no oceano da existência o discípulo já soltou e deixou Submergir. Para a surpresa do discípulo é quando ele larga tudo e compreende que não tem nada. Que ele flutua, que ele anda sobre as águas. O primeiro traço do rosto do cristão, ele é pobre. A sua pobreza é material. O que ele tem ele não considera seu. É de Cristo. Ele também é pobre espiritual sua pobreza vai para além do material, ele também é alguém que considera que tudo que recebe do ponto de vista espiritual, não lhe serve como moeda de troca, o discípulo é aquele que jamais diria algo como, Deus se tenho crédito contigo, que ele sabe que a resposta claramente é não tem, O discípulo de Cristo jamais teria a petulância de inspirar-se em Satanás e olhar para a face de Deus e dizer, se tenho crédito contigo. O discípulo se joga no chão com Isaías e diz, ai de mim, Isaías minha gente, foi aos céus, no ano em que morreu o rei Uzias, o arrebatado não foi o bêbado da cidade não. O arrebatado não foi a prostituta da cidade, não foi o assassino, foi o profeta. E o profeta quando chegou lá disse, ai de mim, agora imagino o que diria o bêbado, o que diria a prostituta, o que diria gente asquerosa, petulante, arrogante, egocêntrica, como todos nós do nosso século. O que diríamos nós diante da face do Senhor de toda a terra e de sua plenitude, do mundo e daqueles que nele habitam. O que diríamos nós? Bem-aventurados que dizem o que Pedro disse no barco. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando Jesus entra no barco de Pedro e o milagre acontece, Pedro não olha e fala assim: Ei, muitos pensam que essa pessoa é divina. E se ele é divino, ele entrou no barco certo. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou, eu sou essa pessoa. Ó oh, Jesus, agora que eu vi aqui a multiplicação, esse milagre eu Passei a noite inteira pescando, eu entendo muito de pescaria Mas aí não pesquei nada, você pisou aqui o um milagre aconteceu Então você é uma pessoa divina, deixa eu te falar uma coisa, sorte sua Você está com sorte, você pisou no barco certo Eu sou essa pessoa preparada por todos os coaches desse Brasil, do Portugal, tudo Eu sou a pessoa que leu todos os livros de coach Eu sei quem eu sou, sou maravilhoso Você pisou no barco certo não, Pedro se joga no chão desesperado e diz, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando você vê Cristo, você desiste dessa balela, de se achar superior ou algo interessante. Você se joga no chão com Isaías, se joga no chão com Pedro, se joga no chão com Paulo e diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, miserável homem que sou... Quem diz isso não é Saulo, meus irmãos Antes da queda do cavalo Antes da queda na, na estrada para Damasco Quem diz isso é Paulo Miserável homem que sou Quem me livrará Do corpo dessa morte Bem-aventurados os pobres de espírito É quando você entende que não é nada e essa compreensão só vem se a luz do evangelho acender. Enquanto a luz do evangelho não acende, você acha que é maravilhoso. Mas quando a luz do evangelho acende, você vê o nível da sua sujeira. E quando a luz do evangelho acende, é um dia terrível. Pergunte a Pedro se entender o nível da sua pobreza foi Poético, foi terrível. Foi choro, foi lágrima. Pergunte a Isaías quanto custou uma brasa viva sendo tocada em seu lábio. Quando a luz do Evangelho acende, é terrível e redentivo. E ele vai dizer: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Em seguida a isso, que é outro traço do rosto do cristão. O cristão é aquele que sabe chorar. Quem que é o cristão? O cristão é o que chora. Isso é tão absurdo, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todas as bem-aventuranças possuem uma regra estabelecida pela primeira delas. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito porque herdarão o reino dos céus, aqui nós temos uma lei das bem-aventuranças, é a lei, é a regra, reino dos céus, tá bom? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, esse consolo meus irmãos, não necessariamente vai vir aqui, às vezes vem, às vezes não, tem gente que passa a vida inteira a chorar, tá tudo bem, chorar não é errado não, se chorar fosse errado, Jesus não teria chorado. Porque Jesus nunca errou. Mas Jesus chorou. Então chorar está permitido. É muito bom estar tá feliz. Melhor ainda. É aproveitar a tristeza que Deus dá. Fugir dela. Fingir não estar triste. Tapear o choro. Ligar o som bem alto e, e fingir que está tudo bem, não é a proposta do Evangelho. Para o Evangelho é melhor a casa do luto do que a casa da festa. O choro faz parte da vida cristã. E como a nossa sociedade é uma sociedade patética, abestalhada, como diria no Nordeste, abobalhada eternamente adolescente, a gente não entende o valor do choro, chorar para gente é fraqueza, baixar a fronte, sentar na calçada e dizer, estou destroçado, é fraqueza, alguém, algum filho de coach vai chegar e você vai dizer, não, levanta, o que, que é isso? enquanto isso Jesus chega e fala assim, não, fique aí sentado mais um pouquinho, bem-aventurados que choram, chore mais um pouquinho, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, eu vou falar a última bem-aventurança da nossa manhã, eu queria poder pregar o texto inteiro, mas realmente minha gente, Seria compliqué, eu, eu preguei essa... É, a, a, o sermão da montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7. Na comunidade que eu pastoreava. Aquela altura, para falar em português. Naquela altura, quando eu pastoreava uma comunidade, eu preguei por quase um ano. Capítulo 5, 6 e 7. Verso a verso. Então, realmente, a não ser que vocês estejam dispostos a sustentar eu, minha esposa e minha mãe aqui por um ano... <risos> Eu, é, é, é pura brincadeira. Deus me livre que eu não saio do meu Nordeste. Então, é, mas eu vou, eu vou para a próxima bem-aventurança. A gente conclui nessas três. Leva para casa essas três. Mastiga elas bem, muito. Deixa fazer algum efeito na nossa jornada. Diz assim: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Olha que loucura, Jesus dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, sobretudo para gente, para a gente que foi criado nessa cultura coach, né? Que diz o que para gente? Que você tem que saber chegar, que a terra é dos espertos, você tem que apertar na mão, você tem que olhar nos olhos, você tem que ter presença, você tem que se impor, você tem que, o que é isso? Falar para dentro, você tem que falar para fora Você tem que botar moral Porque é assim que você vence na vida É assim que você conquista o mundo E está aqui Jesus É porque a Bíblia o povo deixou fechada Graças a Deus nessa manhã ela está aberta E Jesus está dizendo para a gente Que este mundo aqui fora É dos espertos dos que sabem apertar a mão, olhar nos olhos e se impor. Mas o mundo que ele tem para dar. A terra do reino dos céus. É de quem é manso. Você quer esse mundo? Pois aperte a mão direito. Saiba se impor. Você quer o reino dos céus? Pá. Baixe a bola, vá varrer as calçadas, vai servir as mesas. E não adianta nem simular isso, gente, porque há quem simule isso. Há quem usa esse tipo de personalidade mais subserviente para conquistar o mundo. Há quem fale manso e gosta de servir todo mundo para ouvir. Na plataforma, alguém dizia, eu gosto de irmã fulana porque ela é humilde, ela é mansa, e aí ela recebeu sua recompensa. Olha como é difícil as coisas, gente. Olha como, olha como a vida do crente é difícil. Essas características aqui, elas são impossíveis de serem simuladas. Você, por um tempo, você vai tentando fazer de conta. É igual uma mangueira. Mangueira da manga. Não adianta ela querer dar limão. Ela pode se fingir de limoeiro. Ela pode pregar um monte de limão no pé da manga. E quem passar de longe, rapidinho, num carro, rápido, pensar, um limoeiro? Eu vi limão ali. Estranho, porque não parecia um limoeiro, mas deu limão estranho. Por um tempo vai, mas olha, cedo ou tarde vai nascer uma manga. A manga nasce. E a natureza dela vem para fora. O fruto vem para fora. A manga nasce, porque é o que ela é. Ser cristão, minha gente, é uma coisa que não dá para simular por muito tempo. Você vai simulando que é cristão, simulando, simulando. Uma hora, a luz do evangelho acende. E você tem que tomar uma decisão, Ou você sai correndo e vai para o escuro. Ou você se expõe, joga no chão e fala aí de mim. Que sou um dissimulado a vida inteira. E os meus olhos viram rei. Mas saindo do, da simulação, que é uma coisa que é impossível de acontecer dentro do Evangelho por muito tempo. Vamos aqui para essa mansidão. Quem, quem é o manso, gente? Quem é o manso? O manso é esse que olhou para dentro de si, que a luz do Evangelho acendeu, ele encontrou a Cristo, encontrou-se diante de Cristo viu o reflexo de si mesmo na pessoa de Cristo comparou e está perdendo Cristo é santo, justo, belo, reluzente eterno, bondoso, glorioso e ele é asqueroso, pecador, frágil, doente Cristo é vida e ele está morto ele olhou e não tem outra opção a não ser chorar ele chora, agora curiosamente enquanto ele chora, ele recebe esse consolo, gotas de consolo na sua existência, vai sendo consolado dia a dia, e está certo, de que o consolo eterno chegará, chegará um dia em que não haverá mais lágrimas, nem choro, até lá chorando, geme e chora, ele vai, no dia de rir, ele que está a risada mais gargalhada, no dia de chorar, ele abraça a sua dor e não finge para ninguém, não. Ele segue. E agora, uma vez que olhou para si, viu a sua condição, não tem outra alternativa diante da relação com o mundo, a não ser ser alguém manso. O, qual é o contrário do manso? O contrário do manso eu vou dizer a você. É aquele que vai dizer a seguinte frase. Você você sabe com quem você está falando. Esse é o contrário do manso. Você sabe com quem você está falando. Você sabe quem eu sou. Esse é o contrário do manso. O manso é Moisés recebendo conselho de seu sogro. Quem diabo ouve conselho de sogro, gente? É difícil para a nossa natureza. Só se o evangelho brotar que a gente escuta o um mais velho. E Moisés está ali liderando. O sogro dele bate a porta, Jetro. Moisés dê licença para ele dar um conselho. Imagine. Moisés, diga aí, o okay. quê? Não, porque eu estou vendo assim, está um pouco bagunçado a liderança. Rapaz, se Moisés é filho de um desses coaches que a gente segue, eu não sigo, eu vou falar a verdade. Eu falei a gente para tentar participar do. do mas, gente, eu não sigo. Eu acho patético. Eu sigo os memes que faz deles. Se Moisés fosse filho de um desses coaches, diria assim, só um minuto, O Getro, vem aqui rapidinho, você está querendo me dar conselho, quantas pessoas você já liderou? Porque meus resultados e os meus números mostram que eu estou mais apto do que você. E além disso, se eu precisar de conselho, Getro, eu não sei se você está sabendo, está rodando por aí, talvez a notícia não chegou ainda em você, mas eu falei com Deus esses dias, face a face, ele me chamou de amigo. Eu sou amigo de Deus. Aí fica difícil para você me dar conselho, né? Como é que pode? Se eu quiser um conselho, sabe o que eu vou falar? Com meu amigo. Meu amigo que tem. Deus. Você está entendendo? Mas ao invés de dizer isso, Moisés olha para Jetro e diz uma frase que só um manso sabe dizer em circunstâncias semelhantes. Moisés diz, boa ideia. Boa ideia. o manso é Abraão disputando terra com seu sobrinho tendo a prioridade por ser mais velho mas dizendo ao seu sobrinho escolha a parte que me cair tá bom para mim o manso é deixar o outro ganhar porque você sabe que o que você tem por pior que possa parecer é graça é graça e você está mais do que feliz Você sabe quem você é e é o que você merece Mas pela graça, ao invés de merecer Ao invés de receber o que merece Tem recebido a, a dádiva do consolo divino A presença de Cristo E agora você vai brigar porque pedaço de terra Quem foi que chegou primeiro, se foi eu, se foi você Homem, leve o que você quiser Leve o que você quiser você quer o que? A túnica também? Leve. Você quer mais uma milha? Vamos andar mais uma milha. O que mais eu posso lhe oferecer? Manso é Cristo, lhe perdoando e dando a você mais um dia para respirar. Manso é Cristo, lhe submetendo mais uma vez pacientemente nos submetendo a possibilidade de estar diante do livro aberto. Meus irmãos, o livro está aberto agora, diante de nós. Se isso não é a mansidão de Cristo em nosso favor, eu não sei mais o que seria. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse mundo aqui você pode não herdar. Esse mundo aqui, você pode passar nele sofrendo mesmo. Em dificuldade maior do mundo, igual Paulo. Perseguido, e sai correndo para cá, sai correndo para lá. O que ele que deixa satisfeito? É saber que a sua existência não se resume a essa terra. Ao que é visível. O Evangelho está aqui para lembrar a gente todos os domingos de manhã que a nossa existência está para além do visível, então venham vocês que choram e aguentam um pouco mais, venham todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vítimas de abuso, vítimas de violência, venham todos vocês, vítimas de si mesmos, venham todos vocês que sofrem debaixo de, de, de poderosos, inescrupulosos, de corruptos, venham, e entendam, a sua existência não se resume a esta vida. Se fosse assim, nós não teríamos esperança nenhuma, nem motivo para cantar. Mas o Evangelho, todo domingo de manhã, está diante de você te lembrando. Calma. A nossa existência é para além do que os olhos podem ver. Cristo ressuscitou. Portanto, não é vã a nossa fé. E eu sinto muito. Se vocês, por algum motivo, não estão sendo lembrados da qualidade cristã, da humildade, do choro e da mansidão. Se for o seu caso, essa manhã pode estar sendo bem chocante para você. Se você queria sair daqui se sentindo um superpoderoso um cristão que domina a terra e que manda e desmanda. Essa mensagem pode estar sendo bem difícil para você. E eu sinto muito. Se quiser chorar, chore. E se você tem se apegado a esse evangelho, o evangelho de quem entende que Cristo é o Davi da história, e não eu, eu sou o povo amedrontado com medo de Golias. Davi não é um protótipo de mim Davi é um protótipo de Cristo se você entende que Moisés não é um protótipo de você mas é um protótipo de Cristo você não é Moisés você é o povo construindo bezerro de ouro toda hora mas Moisés é um protótipo da pessoa de Cristo que nos conduz até a terra prometida se você entende que você não é José do Egito você é o Egito e José do Egito é Cristo, que lhe redime, que lhe alcança. Se você entende que você não é nenhum desses heróis, mas todos eles apontavam para o nosso verdadeiro herói, Cristo Jesus. Se você entende isso, essa mensagem nessa manhã serve para aumentar a sua fé no Evangelho. Segue chorando, meu irmão, segue satisfeito. Segue manso e segue humilde, porque o final é a regra, reino dos céus. Deus abençoe vocês.